1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。每天的灵修是生活中最得力的时刻。以赛亚书二十五章第九节记载：“到那日，人必说：看哪、啊，这是我们的神，我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”圣诞节即将来到，让我们以虔诚感恩的心纪念救主的降生。为神所赐的一切厚恩赞美神，并因他的救恩欢喜快乐。今天我们要思想的灵修题目是“圣诞十戒”。我们思想“圣诞十戒”这个题目所要读的经文在路《路加福音》第二章二十五节到三十八节，《路加福音》第二章二十五。到三十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《天使初报圣诞佳音》。
1: 《福加福音》第二章二十五到三十八节，在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，直到自己未死以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿。正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理，西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。”孩子的父母因这论耶稣的话就稀奇，西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子贝利是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。”又有女先知名叫亚拿，是亚舍之派法内利的女儿，年纪已经老迈。从做童女出嫁的时候，同丈夫住了七年就寡居了。现在已经八十四岁，并不离开圣殿，进食祈求，昼夜侍奉神。正当那时，他近前来称谢神，将孩子的事。对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说
0: 。以上是今天的灵修经文，《路加福音》第二章二十五。到三十八节，我们把焦点放在其中第三十八节经文。说到，正到那时，他静下来称谢神，将孩子的事对一些盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。路加福音二章三十八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。路加福音二章三十八节，我们再背诵一次。正当那时，他进行来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。路加福音二章三十八节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《圣诞十诫》。某间教会通讯看出以下这则短文，忠告信徒如何过圣诞节。第一，过圣诞节千万不可遗忘基督，在活动或交谈中，叫人看不见基督。第二，过圣诞节必须预备你的心，否则花太多时间去购买礼物，结果舍本逐末。把自己虔诚敬畏的心给忘了。第三，不可让圣诞老人取代了基督的地位，小圣诞节属灵的意义荡然无存。第四，不可因为你询问和牢骚，加重了商家、店员、邮差和他人的负担。第五，你送人圣诞礼物时。应当把自己的心一并寄送，这样，你所送的礼物价值就会增加百倍。收到礼物的人必定永远忘不了你。第六，不可凭别人送给你的礼物价格来衡量它的价值，即使是小小的礼物，也代表无限的爱心，这绝不是金钱所能相提并论的。第七。不可忽略穷人，你若慷慨，就当实际去帮助饥饿和受冻的人。第八，不可忽略教会，教会的敬拜才是圣诞节最重要的活动。第九，你要尽量成为小孩子。圣经告诉我们，人若不成为小孩子的样式，就断不能进天国。第十。当将你的心献给基督，让基督居首位，在你圣诞节一切的计划里，当心系于他，尊他为主。凡遵守以上十诫的人，必能过一个蒙福的圣诞节。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说。如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野玛纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中。今天我们思想“圣诞十戒”这个题目。几年前，《黎明日梁上有一篇短文提到，美国一位备受推崇的电视新闻主播利森娜于一九七一年的圣诞节说了一番话，值得世人留意。他说：“圣诞是一个独特的观念，它令许多非信徒接受并且喜爱，甚至有时还羡慕。”若圣诞是宇宙的主以一个无助婴孩的形式降生，出现在世界上的周年纪念，那真是值得纪念的日子。这是个令人吃惊的观念，使一些喜爱逻辑、多于爱神的神学家感到不舒服。他若不是虚假，就是全世界最真实的事：伟大的神以人的样式。省了婴孩降生的时机。这一幕若非真实，基督徒所信的一切就尽都是假的。所以，即使你仍有许多东西没买，又或者被节着的商业化和狂欢弄到不知所措，你仍要保持心境平安，因为圣诞节的故事是真真实实的。或许。你在预备过圣诞节的一片忙乱中感到压力跟焦虑。遇到这种情形，请抽出几分钟来再次默想圣诞的奇迹。神以婴孩的样式从高天降下，成了我们的救主。今天和以后的日子，都把焦点集中在这个信息上，这将有助于你把心放宽，同时对圣诞节保持正确的态度。来到十二月，是迎接圣诞的月份。按照教会传统，把圣诞节的前四个主日，用来预备信徒的心，思想圣诞节的意义。因此，这个主日称为降临节或者代降节。这是很好的传统，提醒我们要预备心，思想耶稣基督他为何而来，并且盼望他的再来。在某间教会的降临节灵修手册里有以下一段话，能让我们对于如何过圣诞节有所反省。这段话是这样说的：让我们竭尽全力，避免把圣诞节的崇拜演变成脱离现实的虚幻美景，远离生活的压力跟伤痛。基督进入的乃是这个真真实实的世界。他降临在一个没有给他住处的小城。他降生在残杀无辜的刽子手希律王所统治的国家。他来了，我们中间，不是要我们远离世界的艰辛，而是赐给我们勇气和力量去面对艰难。他不是行神迹带我们脱离生活的磨难，而是把他的平安赐给我们，让我们心中有平安。从而在有风暴时能够平静安稳，并且让我们能把他的平安带给这个破碎的世界，使人们的心灵得医治。圣诞节不是要我们远离现实生活，而激励我们与和平之君耶稣基督一同进入世界。很多教会在上周点燃了象征盼望的蜡烛。让我们好好思想主耶稣他的降生给我们带来的盼望。圣诞节不是一个神话，不是一个传统，不是一个梦想，而是荣耀的事实。我们要以感恩的心思想曾经发生过的事。当寄送圣诞卡的时候，在圣诞卡的末了可以写上：“愿借着耶稣基督降生所带来的平安、喜乐与盼望，与你。”并你的阖家同在。在所有圣诞节的庆祝活动里，我们都要问：耶稣在哪里？没有耶稣基督的圣诞活动是没有意义的。无论是圣诞聚餐，是圣诞舞会，那不过是借着圣诞之名进行与耶稣基督完全无关的社交活动，只是为了吃喝或者联络感情。完全与纪念耶稣基督的降生是无关的。路加写下两位等候救主、见证基督来到的见证人，一男一女，一位是西面，一位是亚拿。他们的事迹就记载在路加福音第二章二十节到三十节。愿我们都能分享他们等候救主，并看见神成就他应许的喜悦。圣经说。西面得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为我的眼睛。”已经看见你的救恩，就是你在外面面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你们以色列的荣耀。正到那时，女先知亚拿进前来称谢神，将孩子的事对一些盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。所以圣诞节最重要的活动就是称谢神，把耶稣基督的事向世人讲说。圣诞节可以说是全世界最没有压力、幸福指数最高的一个节日，大家都喜欢。生意人趁着圣诞节冲业绩，甚至一年就等这一季。有的小朋友甚至写信给圣诞老人。圣诞老人原是一个虔诚的基督徒，名叫尼可拉，他愿意效法基督，以耶稣基督的心为心，像基督那样体恤疾苦。传说这位圣徒尼克拉生在富裕之家，承受了丰富的遗产。他从十几岁开始就很同情穷人，常施周济，效法基督，跟随他的脚踪行。据说有一次，他帮助三个贫苦的少女，送她们三袋金子，以逃过被卖的不幸。当圣徒尼古拉偷偷的把一袋金子，送给其中一名女子时，是把金子从其中的窗户外边扔进去的，而恰好掉进晾在壁炉上的一只长袜里。于是，将礼物放在圣诞袜里，这种送礼方式就流传至今。其实，是鼓励基督徒行善。后来，荷兰人把这个传统带到北美，从此打扮成圣诞老人送礼物。就渐渐流行于世界各国。由于圣徒尼古拉在很多方面很像耶稣，一些地区的基督徒就用他来象征圣诞精神。但千万不可喧宾夺主，把圣诞老人当成了圣诞节的主角小朋友天真的写信给圣诞老人，圣诞老人当然是收不到的，但那颗童稚纯真的心。仍然是可贵的。曾经读者文摘上登载过一篇短文，叫《一封无法投递的信》，说到多年前，英国有位名叫弗莱德·阿姆斯壮的男子，他在邮局工作，负责处理地址写错或者字迹难辨的信件，因此人称他“死信专家”，因为他专门处理这种难以处理的信件。弗莱德和妻子住在一栋老屋子里，育有一对子女。每天晚餐过后，他最爱抽烟斗，跟孩子们聊聊今天处理了多少无法投递的信件。他觉得自己是个了不起的侦探，生活朗朗无云，全家很是和乐。但万万没想到，就在一个阳光明媚的早晨，风云变色。他的幺儿突然生重病，不到四十八小时就撒手人寰。弗莱德伤心欲绝，灵魂仿佛也随着儿子死去。他的妻子跟女儿玛丽安努力的压抑悲伤，决心积极面对。然而弗莱德则不然，他的人生就像一封无法投递的信，找不着方向。每天早上起床后，他像游魂一样的去上班。除非有人找他说话，否则他不开口。他一个人闷着头吃中饭，晚餐时则像一尊雕像般的坐在餐桌前。吃完了，早早上床睡觉。妻子晓得他其实彻夜难眠，只盯着天花板看。日子一天天过去。他变得越来越冷漠。妻子告诉他：“这样心灰意冷对儿子不公平，对尚在世的亲人也不公平。了入网文”但他置若罔闻。圣诞节快到了，一个阴郁的下午，弗莱德坐在高脚凳上办公，抱着一堆新送来的信件放到灯台下。最上面的那封信显然无法投递，因为上头写着。北极，圣诞老人收。阿姆斯壮正要把信扔掉，却本能的停下来。他拆开信，读了起来。信里写着：“亲爱的圣诞老人，我们家今年很难过。我不想要您送我什么礼物。小弟今年春天上天堂了。我只希望您到我家时。”能帮我把小弟的玩具带给他，我会放在厨房炉子边的角落，有他的竹马、火车，还有一些他过去喜爱的玩具。我知道弟弟少了这些，在天上一定会很无聊，尤其是他最爱的竹马，所以求求您，帮我带给他。还有，您不用送我东西，但如果您可以让我爸爸恢复从前的模样。让他再次抽着烟斗，说故事给我听，那就太好了。我听到过，他对我妈说，只有永恒能治愈他。您能送他要的永恒吗？我一定会乖。署名是玛丽安，玛丽安就是他的女儿。那天晚上，弗莱德快步走回家，在冬日的幽暗中，他站在菜园里。擦亮一个火柴，接着他推开门，烟斗喷出了一大团烟，那烟雾就像光晕一样，笼罩在他惊讶的妻子和女儿头上。他对着他们微笑，一如往昔。这是一篇刊载在《读者文摘》美国版一九五零年十二月号的文章。在基督降临节期间，让我们思想：主耶稣为我们的盼望而来。我们是否把永恒的盼望带给周围的人，还是我们只活在自己的世界里，不理别人呢？在这个受伤的世界里，许多人需要被医治。主耶稣到世上来，他走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离。如同羊，没有默认一般。耶稣基督为何要来？他说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”又说：“我来是要召罪人悔改。”他来是为要成全律法；他来要舍命做多人的属下，他来要叫他的羊得生命，并且得的更丰盛。约翰说。神拆他了儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。让我们体贴主的心意，在圣诞节的一切计划里，心系于主，把人们最需要的盼望带给他们。我们再来听一首诗歌：人们需要主。请我们去祷告，主啊，人生路程极艰难，劳苦愁烦，转眼成空。你是世人的希望，你为我们降生，为我们受死，你乐意与我们同住，做我们灵魂的牧人，为我们带来医治和平安，帮助我们在圣诞节的期间思想你、效法你、敬拜你，并且喜乐的宣扬你。你为我们罪死在十字架上，使我们能坦然无惧的面向永恒。你是复活的主，你活在每一个相信你、接待你的人心里，帮助我们把人们带到你面前，使他们与我们同盟恩惠。让今年的圣诞节是使人蒙福、讨你喜悦的圣诞节。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是宋大钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。